0: 各位听众朋友，大家晚上好，这里是麦子店圆桌 Night， 是汇智基金投资爱好者的圆桌讨论，也是专业人士们工作之余的交流分享。我是今天的飞行主持王行长。那马上让我来介绍一下今天的两位嘉宾。第一位呢是选基小姐姐，小姐姐拥有 N 年基金研究经验，访谈过市场几乎全部主流的基金经理，也做一点基金投资。那第二位嘉宾呢是麦子店小二，小二有非常多年的科班基金研究经验，也有非常非常非常多年的投资经验，据说如今在为五斗米折腰。欢迎两位。那么今天我们要聊的就是本周基金圈的热点话题，顶流董承飞的奔私首发。就在昨天啊，我们有留意到，其实，在资管圈和基金圈有一条还挺爆炸的这个这个新闻，说啊，顶流董承飞首发意外遇冷，奔私新产品半日仅募集三个亿。那实际上，在昨天全天结束之后，我们可能看到说，大概一天的募集规模在七个亿人民币左右，这个和之前市场的预期相比，还是低了不少的。那我。首先想请问一下这个啊、呃、麦子店小二和选基小姐姐两位身边有朋友买这个产品吗？或者说两位会买这个产品吗
1: ？呃、好呀，我我我先来说说我这边的情况吧。那个我身边确实呃有关注过这个私募基金的，但是最后也没有投资。然后呃，如果就我自己本人来说的话，我觉得呃我也。不会去投他的这个私募产品，倒不是说现在市场对市场的悲观，呃，恰恰相反，我,我觉得现在市场呃还是一个比较不错的投资时点。呃，我觉得可能对于我来说，更核心的是说，呃，我我其实是是会需要关注两个点，第一个是呃这个基金经理分司了之后，他的业绩是不是还是具有可持续性，而另外一个就是我还是个人。如果同样的一个，比如说基金放在我面前，假设有这样子的一个理想状态下，有两个基金，一个是公募，还是一个是私募的这种这种情况下，我可能会偏向于买公募。嗯
2: ，那个，但我也补充说一下吧，其实刚才那个嗯，邓小说的这个其实挺有道理的，而且其实也是大家会面临的一些困惑的一个点。然后，其实董承非的这个新基金发行遇冷。我感觉其实也是预料之内吧，因为确实这段时间整体的这个基金市场的整个发行规模其实都是很冷的，然后啊，这个节点坦白说，不论是公募还私募，它其实募资都是很困难的，即使是像董承非这样子。应该说是公募圈的顶流哈，呃，他现在其实转到私募，其实大家因为还是因为这个大的这个市场行情的这个影响，使得他现在的这个发行遇冷。但是从投资角度讲，其实恰恰是一个很好的投资时点。啊、呃，为什么这么讲？一个是大家都知道，这个公募基金的这个发行的这个。我们说魔咒啊，当市场其实发不动基金的时候啊，包括我们今天也看了一个数据，就是实际上四月份整个公募的股本基金的发行规模，其实只有一百亿左右，相对于我们说之前的一一月份的一千亿，这真的是一个非常大的一个滑坡啊。另外一个呢，就是其实董承非大家也看到这个新闻上可能也说了，自自掏腰包四千多万啊，相当于是投到这个私募基金里面，那他有这个自己这么多资金的这个。投入相当于是跟投资者的利益是完全的这样一个绑定，然后又在相对比较低的点位，实际上这个产品又是他在瑞军的第一个产品，呃，纯粹从产品角度上，其实这个产品这个时点的这样一个布局还是值得期待的，嗯，这两位其实。
0: 刚刚两两位的答案当中的信息量还是很很多啊。那我接下来就想说，就刚刚大家提到的这个买与不买，或者很多的这个考虑，我们再展开聊一聊。嗯，首先小二提到有说，如果是同样的有公司目，呃，同样的可能管理人，同样的产品，有分公募和私募的话，他个人是更倾向于呃公募产品的，能这个讲一下这个是什么理由吗？
1: 对，呃
0: ，你是怎么看可能公司募之间的这个差别啊、嗯
1: ？对我，我觉得可能，呃，对于一个，对于我我个人的一个呃视野范围来说，我我是这样考虑这个问题的啊。第一个就是说，呃、因为其实从一个相对比较呃学术的角度，因为其实这两年，呃，国内外也有蛮多的一些研究机构去研究，就是关于这个。呃，基金这件事情到底能够给投资者带来什么样的一个呃回报？因为其实大家去买基金，更多的从一个非常本源的角度上来讲，我是要资产升值。也就是说，其实无论大家最后是一个什么样子的一个呃理想也好，这个愿景也好，出发点也好，大家最后就是比 PK 的。因为投资这个事情讲到底就 PK 的，就是说。我到底是什么价格买的，什么价格卖的？那么对于基金来说，其实就是一个净值上涨。那么这当中可能会有几个问题，我觉得是需要关注的。第一个是，呃，我觉得核心一个就是超额收益的问题，超额收益的这个分成的问题。因为大家也知道，私募基金这边超额收益的这个的呃 carry 还是一个呃蛮高的水平，有百分之二十。那么我觉得对于一个呃，就其实这个话题回过头来说，就是你这个。呃，同样一个管理人，你比如说原来在公募基金里面，但你后来到私募基金，你你其实可以换一个角度来考虑这个问题。你你凭什么相信他能够赚一个比公募超过 20% 的这样的一个业绩回报？我也买过私募基金在，在在蛮早的时候，就当时其实是一个相对比较偏血和泪的教训的那个那个那个。那个上一轮大牛市的时候啊，也是一个非常著名的基金经理，然后出来奔私，我买了他的这个。哎，这个
0: 我们可以到下一个问题再聊。就是下<笑>这这这到到目前，我想问就是你怎么看待公募和私募的差别啊？你刚刚讲的非常清楚，一个是因为呃要取得。呃、uh, ，百分之二十的业绩报酬之后仍然和公募持平是，是是有一些挑战的，对吧？第二，其实是两种不同的募集方式，对于投资范围的限制、仓位的限制有各自非常不同的特点。这是可能小二觉得公司募在你的认知里两个非常大的。不
1: 同。或者说我，我我其实想说的是说，呃，我其实刚刚才可能扯了远一点啊，就是说，呃，为什么？就是我想说，公募好的地方就是公募，毕竟你的整个投研团队和一个呃，这个就是基础的研究实力还是在线的，特别是对于一些大机构来说，啊，所以我们现在聊
0: 差别嘛，我们没有说谁比谁更好，我们只是说不同嘛。你你说了两个很很大的不同嘛，对吧<笑>？啊，对,对对对，那问一下那个小、嗯、小姐姐啊，就是选基小姐，嗯、你觉得公募和私募可能很大的，你在你看来就是你怎么看待两者之间的差别呢？嗯
2: ，其实其实刚才那个小二也提到一点，就是关于业绩报酬啊，其实业绩报酬这个事情，我们其实嗯在探讨的可能进一步啊，所谓业绩报酬，其实很多时候就是啊，相当于是基金经理跟我们说基民。他的那个实际的这个我们说的这个利益是完全绑定的，因为因为其实对一个公募基金经理而言，他是赚管理费的，那实际上业绩好坏对于他而言，其实他没有太多的。相对而言，他赚到的这个，如果从管理费角度啊，没有那么直接的这样一个变化。但是，如果是从一个拿 carry 的基金经理，我们说拿业绩报酬的基金经理，对于他而言就很直接了。所以，为什么很多时候，呃，有些有些客户就会说，哎，我买这个公募的基金经理，我感受不到他跟我完全的就是利益的那么趋同性那么一致，但是我买私募的基金经理。私募的基金经理他追求的是绝对收益，而公募的基金经理是追求相对收益。他为什么要追求绝对收益？因为说每年赚到正收益，他能够分 carry， 这是他的一个很高的一个目标。所以说，就是公募跟私募，我们刚才也谈到，就是说，啊，这个差距里面有一点，其实就是 carry 跟那个我们说公呃私募和公募追求绝对收益和这、那个。相对收益其实它本身就是一个绑定的一个过程，然后另外一点我们说就是奔私之后，刚刚那个也谈到了一点，就是小二也说到啊、呃，奔私之后就是相当于是公募的平台是一个好的平台，对吧？能有各种券商的资源也好，或者是别的资源也好，啊、呃，但是如果说这个基金经理奔私了之后，他也许就拿不到那么多好的一个平台。好的一些资源，这个确实会有这样一个情况。但是换言之而言而讲，其实，在私募还有一点就是它的机制更加的灵活，灵活就在于它能给到研究员啊、呃、更多的一个激励。另外呢，它能够就是说研究的板块能够更加的一个聚焦。这个其实也跟公募、私募的那个契约的那个里面，其实也有一定的这个，我们说是相相应该说是。呃，相关的，比如说公募，你可能说百分之十上限，你注定说你一个仓，呃，一个一个一个一个基金里面注定要买好多个票，不可能说只买几个票。但是私募不一样，私募你可以集中的就只买几个票，你可以做深入研究，然后去追求那个真正有阿尔法的标的，你不需要说，我又为了填仓我去下面去买一些标的。所以说从这些角度上来讲，我觉得这些都是公募和私募之间一个很大的差别。那如果说这种相对高集中度的这样一个投资，你可以看到真正。其实每每年啊，真正的如果说真正 top 的那几个私募的选手，他就能拿到很高的这个收益。其实也跟他啊，我们说投资限制少，然后集中度高等等的这些呃嗯，应该说是产品的特点所相关的。另外再补充一个就是啊、呃，其实公募和私募的还有一个特点就是流动性上面，公募的流动性是远好于私募的。这个又是一个双刃剑，流动性好你申赎很方便，但是流动性好还有一点就是。你我们都知道，广大基民很喜欢换手嘛，对吧？对。很多时候换手是一个，但是很多人就是喜欢追涨杀跌，这也是也是一个不不是一个好的一个方面哈。但是有些买私募的人，他就锁进去之后，你本身你换手就很不方便，这逼着你就变成了一个相对长期的一个投资。从反向而言，也是一个对基民的一个我伸手太频繁的一个限制啊，是这样子。嗯。那聊到这儿，刚刚其实有一个话题，我
0: 们已经有一点点触及到了，就是说。嗯，私募的管理人他主要赚的是 carry， 那公募主要赚的是管理费，这是两种不同的机构，非常大的不一样。那这会不会是我们目前看到非常多大佬奔私的主要原因呢？就是这这个问题，我不知道两位怎么看。就是我们近一两年看到非常多的大佬奔私了，对吧？就是，就是呃。
3: 对，
0: 就就最近在瑞俊募集产品的董承非也好，包括我们也看到啊，易方达有某某基金经理也奔私了，然后之前可能还有啊，医药非常著名的基金经理也奔私了啊。就是大佬为什么要奔私呢？然后他们通常会选择在什么样的时点奔私呢？呃
1: ，有这个这个其实这个这其实本身是一个非常综合的问题啊。我觉得大好奔私就是。或者说，对于公募基金，为为什么其实大家现在看到公募基金的投资经理的年限，呃，这个相对不是那么长，然后真正的一些顶级投资人，这个呃，要么去做私募了，要么退隐江湖了。我觉得可能会有几个点吧。你刚刚说的这个，呃，就是回报，个人的回报，我觉得嗯，大家毋庸置疑嘛，都是因为公募基金基金经理本身就是最市场化的一批。这个选手，那他如果能有一个同样发挥，他这个呃做投资哪儿都不哪儿不都是做嘛，对吧？那如果同样的一个平台能够给他更高的回报，他为什么不去另外一个平台？呢？我觉得这是这是其一吧，因为很多因为我我我身边接触到的一些相当一部分的投资人投呃投资经理，其实跟我的一个感觉就是说，他可能需要在公募这边积累，公募其实就是一个。现在市场上有一种说法吧，如果我们是打名气的，然后私募这边可能未来是你给你这个流量变现的，那这这其实是一种这个呃一个点吧，但我觉得这绝对不是唯一的一个一个一个出发点。嗯，当中还有一些，比如说刚才我其实也有聊到，就之前跟一些呃大佬去交流的时候，他们也会是说。呃，现在公募基金对它的限制其实是比较大的，一个限制就是刚才说的这个仓位的限制，而另外一个限制其实就是一个呃，就是精力的限制。因为其实很多像特别是呃资比较资深的这些这个公募基金的大佬，呢，他可能在这个团队里面都会担任一些比较呃，除了投资以外，其他的一些管理职能，做一些总监啊，甚至更高级别的呃副总经理这样的一个职位。那么这个时候呢，相对来说他。做研究就不这么纯粹了，这个其实就是我们当时也有业业内也有一句开玩笑的话说，就是如果一个大佬他开始主要去做管理路线了，你可能就不要去买他的基金了。啊，这个这个，如果但是从另外一个角度上来看的话，如果他确实还是非常单纯的就是想做这个基金的一些投资啊，然后给基民创造回报的话，那么可能奔斯对他来说也是一个呃，就是。能够把一些就是身外之物或者说管理职能抛抛掉，不用把更多的精力去聚焦在他真正擅长的这个方面，我觉得也是一个点吧
0: 。嗯，呃、我我我我知道这个小姐姐也在业内调研过非常多的大咖和明星的管理人啊。就就小姐姐，你的调研经历可以跟我们分享一下，大佬为什么要奔私，以及可能他们通常在什么样的时点会选择奔私吗？
2: 嗯嗯嗯，其实大佬奔私，我觉得有两种吧。其实，嗯，其实不能说大佬啊，大佬，因为很多人感觉就是要有，就是经历了很长的这个，就是资本圈，有个十几年的那种、啊。对，就明星可能更合适，啊、因为有些是新星哈、啊，有些是可能是老将啊，啊他们其实都算是明星基金经理。我觉得其实，嗯、呃，主要看来归纳其实就两点吧，呃，纯粹一点，一个就是。从前考虑，说实话，就是因为，因为坦白说，大家都知道，公募基金这个体制、这个制度，很很多大佬可能会觉得，因为每家基金公司的那个机制也不一样，他可能就觉得，嗯。也许去奔私了之后，创建自己的公司，它相当于从经济或者说从财富角度上来讲，他能够有一个新一轮的提升。也就是刚才我们说小二说的啊、呃，在公募赚，我赚的是名；在私募，我相当于是把名做一个变现。这个是第一类人哈、啊，其实也是比较常见的一种。那第二类人，其实他就是可能就是跟着心走的啊。那些大佬其实坦白说，可能也在圈子里面混了那么多年了，他可能就是想去一个让他觉得更加自由的平台，做他更想做的一些事情。因为坦白说，大佬可能是为身上有很多事情所累，他希望可能说，呃，做的更加纯粹一点，或者说他想要把这个投研团队打造成他自己就是所谓的梦想的那种。啊，我们说是这种架构啊，或者说是想要的这种，嗯，我们说嗯这种模式啊等等，就是他有自己的这样一个抱负和理想在，在他希望在也许在公募这个平台，因为坦白说，嗯，公司架构比较的。相对而言比较复杂一些，他不一定能完全实现自己的这样一个想法。但你在私募你自己做老板了之后 ，OK， 你完全可以按照自己的想法来。所以说这两点就是应该说是大部分我们说的是啊、呃，私募基金经理啊、呃，公募基金经理转私，主要的这个两个核心的一个动机。那另外我们刚刚那个也问到一点，就是什么时候他们坦白说是啊、呃，公转私基金经理。比较多的这样一个时候，其实其实我们去做一个简简单的统计和回顾，大家可以看到，其实这几年比较明显的就是牛市，牛市的中后期其实是大部分，我们说大部分人其实是公转私比较频繁的时间，很很很很简单的道理，一个是通过牛市，我们说的那些新兴也博到名了，对吧？他有这个转私的这个资本了，他觉得说啊 ，OK， 我在。公募基金里面，我有一定的明细，我去了私募，我也能至少说我能在渠道也好，在客户那里、投资者那里之后，我有一定的号召力，这也是我转私的第一个资本嘛。然后第二呢，其实趁着牛市还有尾巴的时候，在市场上也好募资，所以大部分人会选择在牛市的中后期走公转私的这样一个道路。那当然说还有一点，就是因为基金好卖嘛，它其实其实很多公转私它没有那么简单，就是说我今天就是报一个公司审批或者怎么样，它肯定是前前后后有一个周期的。所以很多人可能看到说，哎，董成非为什么现在发的时候？十<笑>点，这个基金不好卖。<笑>其实，其实董建飞有有这个转思想法的时候，已经是对，还有去年十一
3: 月对对的对。但是他
0: 应该是脱、啊、密期也比较久啊。对，公
2: 司公司高管脱密期是比较久的,、啊的。他是十一月离职，我们看到这个公告的时候，其实说不定他已经提前好几个月，他已经在公司内部就有这个走的想法。所以这本身就是有个滞后期。嗯啊，所以这个事情回
1: 过头来说，还是我们国家资本市场<笑>这个牛短熊长的这个顽疾一时是没有办法改变。嗯、对，
0: 就是,是就是该走的合规流程，这个各种备案流程都没有走完，发现牛市已经结束、嗯、了，已经不是后期了啊。对
1: ，哎，你可以可以看到，就是市场上其实这种所谓的反向指标也何何止这一个，对吧？我们一直也开玩笑说这个、嗯。头部的某一个证券公司，对吧？它开始做再融资了、嗯，这个不出意外的市场肯定要转牛了。这其实背后其实说的都是一个逻辑，嗯、就是当一个机构或者一个个人，你发现哎，现在确实是一个比较好的，说是再融资的窗口也好，或者说自己公转私窗口也好，当你前前后后这一个复杂的流程走完，证监会审批，然后什么离职报告、静默期弄完，哎，发现牛市已经走完了。那其实背后还是。对，这个偶然性当中才是藏着必然性。嗯。
0: 嗯嗯，聊到一些就是公公转私的这个呃新星,星老将，就是明星的这些基金管理人啊，我们也在市场上有留意到，就是可能过去的十几年的时间，市场也经历过几轮的牛熊的切换啊，有自然有非常多的这个管理人仍然在奔私之后，仍然就是啊交出了非常令人这个惊艳的业绩表现啊，但是。其实可能也有一些这个管理人，他其实奔私之后就跌下神坛了。这个问题我不知道，两位有一些什么样的观察或者见解吗？就是到底这个所谓的新兴老将、这个明星的管理人，是他的个人英雄主义，还是他曾经所在的平台啊、呃，就是造的这样的一个神呢？嗯
2: ，要不这个问题我先来聊几句吧。呃，其实我觉得这个，嗯，还挺复杂的。你就是我们，我们觉得是还是要来这么样子去看啊、哦。就是其实很多，就是我们说公募的基金经理他成名啊，很多时候我们说一站成名，他是带着标签成名的嗯、呃，比如说，就算是这两年，可能就是大家明显比较火的，就是一开始的。啊，嗯，某酒庄的基金经理对吧？然后是，嗯<笑>、呃，比较火的还有就是搞半导体的基金经理，搞新能源的基金经理对吧、嗯？其实都是你你其实大家聊到这些人，你你你其实心里面是很知道它是带有标签的。那这个标签其实很多时候呃是有基金经理自身的能力在，但是很多时候是市场给的机会，坦白说是这样子。但是市场它又是瞬息万变的，也许你成名是靠了这个，但是你从这个东西它可持续性有多长？然后你到了私募之后，坦白说，私募的本身的这个投研资源，嗯，刚刚我跟那个小二我们也聊到，它本身也没有像公募大平台那样给你那么多投研的支持。就是你这个可持续性，一个是风格角度，你这个风格或者说你这个主题，你能不能转到私募之后市场还配合你？其二，你没有了这一部分我们说的公募的这些投研资源的支持，你能不能还能够重复的，就是？把自己这个造星神话能够继续的进一步延续，这个其实都是嗯，我们说打着一个问号的。所以，真正的你看到说这些年公转私真正的做的长、做的久的，往往是那些我们说在行业里面有过啊几轮牛熊的这个浸润的，然后呢，可能说是啊对于行业的这个板块相对而言掌握比较丰富的，不是说单单可能说。只是会做这个，然后别的可能完全没有办法涉猎的等等的啊。他相当于这些的人，可能真的都能够经历过啊市场的这个涨跌的这个淘，我们说是洗礼啊，真正能够沉下来。而且，坦白说，私募是很残酷的，私募基金是你一旦业绩不好了，你一旦你还有还有一个我们说到就是有止损和平仓线，对吧？它不像公募，你还有机会等到这个产品净值回来，有可能市场都不给你机会，你直接就跌穿了之后，直接平仓了之后。然后你你可能公司就倒闭了，就是这个就 game over 了，就不会再有机会了。所以这个也其实是很残酷的一个现象
1: 。嗯，对，其实我觉得，嗯，你在公募的角度上来讲，其实公募因为很多我们看到，呃，像某南方的基金吧，然后像这个包邮区有一些基金公司，他们其实都很很明显的是集团军作战的这种这种这种思路。那么他们其实从公司层面上来讲，他会就刚才顺着小姐姐的话说。他会有很多个性鲜明的基金，那么对于他来说，其实是有帮助的，因为从站在公司角度，他能够更大程度上的吸引不同、有不同投资偏好和投资这个去向的人。但是，呃，对于所以在这某一个细分的这个赛道里面，你可能比如说今年新能源，前两年是白酒或者是 TMT， 那么你在这一个赛道里面跑出来了之后。你可能公司在帮你一番包装，然后再宣传，你可能就变成了一个这个明星基金经理。但但是你其实回过头来看，其实这这背后它其实是一个公司的行为。那么但是其实回到就你跑到私募来了之后，其实完全就是一个 total different story 了。啊，就刚才也说到，其实私募这边你要面临的压力就没有再有这么大的一个公司平台来保护你，你可能你就会要去直面很多投资人的压力。呃，这个时候其实你行和不行，你是真的有两把刷子，还是你就只能玩你你擅长的那一套东西？你一下子就能够这个，就就市场就能检验出来。所以其实回到刚才，呃，这个我们最早聊的这个问题，就是一个公募基金经理到大佬，就是大佬或者说就明星基金经理，他去分司了，我要不要去追随他？这个事情，我个人的一个初步的想法是说，首先刚才其实也提到很。很核心的一个问题，如果这个这个投资人，这这个管理人，他本身是有很长的这个呃从业经验，然后他的这个 track record 也非常的这个穿越了很多轮的这个不同的周期，不一定是牛熊啊，有可能不同的风格，成长风格、价值风格，他很多轮他都过来了，然后整体上来讲，他还是保持一个非常稳定的回报率、年化回报率。那这种时候呢，我们倾向于认为。当然，这个也不一定是绝对，也有也有也有踏空的这个粉丝的。但是整体上来讲，我们觉得还是相对来说比较可靠的。但是相对来说，呃，一个比如说在某一某一个特定年度，这个
0: 小二，嗯、你觉得董承飞是这样的一个管理人吗
1: ？我觉得是，我觉得是。但是你仍然不会
0: 买他的产品
1: 。对<笑>我，我我我,我不买他的产品，最核心原因是因为我觉得对于私募来说公，公募我我买更加放心。因为相对来说，因为私募的这个管理的不透明度实在是，就刚才除了一个 carry 的问题之外，还有一个就是公募相对来说，因为呃，对于一个投资人来说，一个强监管的东西对投资人还是一个保护嘛、呃。那你可能更多的时候像这种择时啊什么的，你自己做判断就可以。像现在这种低谷，你直接去买公募，实际上我觉得，呃，最后大家过个三五年、两三年，大家回头来看，其实我觉得回报不会差太多。而公募整体上来讲，你的确定性更高，而且最最次一步就是，呃，如果你不是特别特别资金量很大，然后你你要把你的手头上的资金分散到，一定要分散到不同的管理人手上的话，你可能比如说你的资金就是两到，大家正常人，一般来说，我觉得买两到三个资金不同风格的基金产品就就足够了。那这种情况下，我觉得目前的公募市场里边已经有相当多的这个。呃，管理人可的选,择了选择的比较低，对。OK，
0: 所以其实小二是一个个人观点非常鲜明的这个这个答案啊，就是小二表示其实他会更。偏向选择一个公募产品和一个公募的这个管理人，尤其是在可能目前的市场点位的这个情况下，嗯，其实这个问题在呃，就是之前小姐姐有提到啊，小姐姐有提到一个数据是说，可能在过去的一到两个月，从新基金发行的个数和平均发行的份额上来看，已经降到冰点了，可能和四五个月之前相比。好，这个我们有一个呃，这个数据啊，就是在今年的这个四月份和五月份，总共发行成立的所有类型的基金加起来大概是一百个左右啊，平均的成立规模可能只在小几个亿人民币。那这个这个其实和年初或者去年年底的这个基金的募集市场相比。是完完全全的这个两重天。那么所谓的这个好卖不好做，好做不好卖的这个魔咒，两位觉得是仍然存在的嘛，那目前这个市场，不管是啊、呃、公募也好，或者是啊、呃、私募，就是如瑞俊这么牛的私募也好，发行都遇到了很大的挑战和阻力。两位会觉得这是一个反向的信号吗？就是对于投资人来说，是一个该进场的时点，该买入的时点吗？
2: 其实我觉得还是就是，首先就是，呃首先说在冰点的时候，呃，其实还看投资人的投资期限嘛。如果你本身就是一个两到三年的投资，那现在现在其实没有什么特别好犹豫的，对吧？这个反指的这个现象，其实其实现在还是已经比较明确的这样一个信号的。嗯、然后，其实刚刚小二还提到了公募和私募，就是他是很观点很明确是。完全买公募不买私募、啊，其实我就就着他刚刚那个话再补做一个补充，其实他说的是有一定道理的，就是其实买私募它有一个很大的风险点，就是公司层面的风险，因为它不像公募那么的强监管嘛，对吧？你可能说是也许买买了一个私募，到最后这个私募公司就倒闭了，你会存在这样一的一个风险。那至少买公募，你公司可能不用单凭它分分钟倒闭。但是呢，就是说，也许就是真正的那些大佬，所谓的也有很多是蛰伏在私募里的，你通过公募是买不到的。所以我觉得这个还是要看人的，就是说你真正的追求是什么？你如果只只是说觉得现在点位很低，你想要买一个布局一个,一个买一个产品，你就是很纯粹的，对吧？对其实你你就买个公募就好了、嗯，甚至买个公募指数都可以。数啊，对。对就是很简单，对吧？你我买个指数，我放一放，放一段时间，对吧？我觉得嗯 ，OK， 市场涨了，到了我心里预期了，我可能就是十个点、二十个点，我心心不黑一点的话，对吧？反弹来一波我就走了，那也也 OK， 也正常，对吧？然后如果说你你就像那个我们主持人说的，刚刚说我我我就是很很觉得董承飞的很好
1: 。<笑>对，我是粉丝，我是
2: 他的死忠粉。然后我觉得说这个时点又很好，然后他自己加入瑞俊，我觉得这个平台没有太大的问题。OK， 又是他第一支产品，我觉得说我就愿意做第一个吃螃蟹的人，给他一次机会。那 OK， 我就干私募，这个也无可厚非。其实说到底还是投资者自己的想法，就是说以及你你自己手头的这个资金的这个整个的这个拨盘嘛、啊，对吧？如果说我我本身就没有手上就可能就一共就这么一百万。我、oh, 那我要不要欧印董承飞？那很多人可能是要打一个问号的，对吧？但是如果说我本身就是说我有闲钱，然后我觉得说这个时点也不错，那我完全也可以去买一下董承飞，支持一下。嗯
0: ，那个对对，我觉得
2: 其实小二呢，小二你
0: 觉得是反向信号吗？现在该进场吗？你自己可能会多大这个拿多少仓位进场呢？
1: 呃，首先我我我是一个我是一个不择食的人，所以我永远是。<笑>你吃晚餐
3: 会吗？<笑>永远晚餐。因为
1: 择食对我来说因为，因为我曾经反正也也做过一些相关，年少不更事的时候吧，就这个这个这个觉得自己能够战胜市场，<笑>然后发现择食。你择对，你你择食实其实就一个问题，就是你要从事择对两次，一次是什么时候卖，一次是什么时候买。你假设你就是抛一个硬币。嗯<笑>你抛对一次的概率是 50% 你抛你两次全抛对的概率实际上只有 25% 所以你可想而知，你要同时做一个这个正确的择时，你你其实是是一个非常低的概率事件。我们其实可以看到，即使是很很牛的那些卖方的分析师，那些宏观的这个策略的一些就行业领军人物，他们能够这个看对看对的这个这个这个比率吧，我们如果观察它观察比较久的话，其实也也。真正顶级的，也不过就是百分之六七十的这样子一个胜率，我觉得也就,就真的我觉得你都高估
0: 了。尤其是卖方，<笑>通常他们说对了才会拿出来说自己看准了，对，说错了他们就不会再说。说错了就让市场遗忘他，我我下次对了再拿出来说
1: 。所以这个择时啊，或者说这种打子弹，说有有收有放，这个完全就是，除非你有一套这个行之有效的投资策略，那当然是偏量化的一个问题。但是其实是一个看上去很美的，我一直说这其实是个看上去很美，但是实际上你真的很难做到的事情。我回过头来说，其实现在是不是好的点位，这个大家不言自明。我觉得现在我再跌下去，你就无非就更安全。那我觉得其实大家很多时候更多的是说，你在很很多投资人现在是很摇摆的这样一个状态。我觉得其实这就,就是人性嘛，因为投资人投资很多时候大家也是老生常谈，就是说是一个逆人性的一个。一个过程，你核心的是说你心心理的那种恐惧，你买下去。我肯定大家现在是不是一个到底谷的时候？其实坦白说，很多股票现在，特别是像一些中概股，现在已经跌到家都不认识了。那你说现在是不是股已经超越了一些我们正常所谓的投资的这个认知范围？你看在这种情况下，是不是还会继续跌？确实不知道。但是你拉长的时间看，你这个公司是不是？你其实核心就看这个公司是不是正常经营？你去看它的这个年报，去看它的业绩快报。你你其实你更加熟悉的是说，你最好是那种你身边能够经常能用到的、看到的一些东西，特别是一些消费品啊，特别是一些互联网的一些公司，或者说是一些这种你平时能够有接触、知道它是确实是还是还是能够。从身身边的这种日常生活中能够感受到，它确实没有在经营层面上有下滑的。那么这种其实你过了，因为估值永远是一个情绪的概念。估值实际上虽然我们从这个科班出身来说，估值它是有一套方法论，它是有一套算法，它是有一套公式的。但是从实践里面，我们通常说估值更多的是反映情绪。那情绪又反映的其实是人性。那么其实对投资人来说，对投资人来说就是别人恐惧的时候我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧。那现在可能是前者的时候，我觉得如果你短时间内不会太用钱，然后就其实我们说现在最好的一个投资策略就是你把所有的钱买进去，然后把这个 APP 给卸载掉，不要两眼一抹黑，我说不定两两两三年之后你应该就能够有一个不错的回报。对，
0: 嗯<笑>。哎，你你你的这个观点和两周前这个我们这次聊的这个主角，这个董承飞在一次线上面向这个渠道的时候的这个、哦、这个呃观点非常的相似啊，就是他在那一次路演当中呢，其实也有提到说，就是最近这个市场大家就不要打开 APP， 不要打开自己的账户多看了啊。那嗯，回到我们今天聊的这个话题啊，顶流这个奔四后首发的这个募集遇冷。那其实除了这一次，其实呃，我们看到瑞俊的这个陈飞的这个产品有在非常多的渠道，啊，差不多有十个渠道，包括可能销售界的董顶流这个啊、呃，招商、平安、兴业证券这样的这个机构上线之外呢。这是个董承飞，这个管理人本人是以四千万人民币会买自己的这个产品啊，就他自己已经表态说买四千万，然后第一天大概啊市场反馈说募集了七个亿，我们觉得这个这个票房的这个情况好像还是在一开始的时候没有很乐观。那么当然这周都会是募集期，那据我了解，可能下周仍然会开放直销渠道的这个认购。啊，那最终这个募集规模会到多少？想请两位做一个这个猜测和预判
1: 。哇，这个有点
3: 纯猜的
0: 。盲<笑>盒就是知道会不会是低开高走<笑>啊？就是大家市场还是对他很期待啊。就是就是他自己认购四千万，绝对不可能只撬动几个亿吧
1: ？啊，诚意是很足了，但是你要想我，到首先我我先我我先盲猜一个吧。我觉得可能也就是十、啊、到十二，十到十二，我我真的不是很看好，因为其实说实话，你说这这几家头部的，你刚才也说了，销售的界的顶流都出马了，还是这个数据，这个接下来我觉得真的不是很不是很能够再有增量了。那这当中其实有一个很核心的问题，就是在于，因为现在实在是跌太多了，就是有很多，因为对于这又回到一个人性上面来，就是说。你你一般来说无非就是两种嘛，第一种是你把其他的这个金融资产卖掉了之后，你股票也好，基金也好，你卖掉了之后，你去买你去认购这个这个私募，那这个肯定是铁粉了。为什么？因为大部分的其实这两年买的这个，我觉得现在应该百分之八九十的概率都在水下面，也就是说你原来的这个产品是亏着的状态下，你把它卖掉。你还要去才去认购一个新产品，那这真的是一个只有铁粉才才能才干的事情。另外、这个、我有一点
0: 不一不同的意见啊。其实今年在春节前的时候，我觉得近一两年的所有产品应该都是盈利的状态啊
1: 。但是到到现在这个时点应该就完全不是，
3: 嗯，
1: 对，完全。特别是其实大部分的投资人可能，因为他他追涨吧，他不断的会在牛市当中自我强化去追。追追加投入，然后这一波跌下来，因为这一波跌的又很快，而且跌的都是机构重仓股。如果他本身就是一个喜欢买基金的投资人，这一波其实从从年初，我我我我自己的公众号里面我也写了葛兰的这个事件吧，就医药从医药开始跌，就现在一轮一轮重仓就开始跌跌新能源什么的。其实我觉得亏损真的真的是一个不小的概率的事件。那对于一个自自己投资人来说，我去割肉。去再去买一个新基金，实际上还是一个蛮难接受的事情，这是一个人性的问题。那么另外一种就是说，我可能其他其他其他其他其他方面，比如说有钱，我有我有储蓄，我有年终奖、啊，然后去认。但这种其实相对来说就比较少嘛，大头肯定还是说本身我就是在这个金融市场里面配置的，然后我去把它换仓换到这样的一个新产品。所以我觉得其实这是我我为什么去说我不是很觉得。能够卖很多的一个核心的考虑，对你，你
3: 其实还是比较没有
1: 听听姐姐
0: 没有没有没有那么乐观的。你刚刚说的数字是多少？到十到十二亿是吗十
1: ？十到十二，我们拭目以待。
0: <笑><笑>我嗯、呃，这个这个，我我个人觉得不值。<笑>那当然，当然就是这个，我我我们可以也先听一听小姐姐的一家。其实小二提到的一个观点，我理解你是觉得大部分的投资人。或者市场上大部分的资金还是存量资金，那存量资金在现在的市场环境里面盘不起来，会极大的影响他这一次首发的募集规模，对吧？你是你你你的观点是认为其实是增量资金没有那么多，只是存量的博弈。那存量现在换手换不起来，这个这个没有办法盘活的话，会影响他最终的这一次的这个所谓的票
1: 房啊。嗯对这个，这个其实呃也不是我的看法，因为之前我看过一篇研报，也是一蛮头部的一家证券公司的的写的，它其实就是说关于居民资产配置，就是这一波大牛市也是说从呃一九到21年吧，就是公募基金就是 AUM 上升这么快，实际上呃背后的核心的这个呃我们说的叫存款搬家吧，这里面主要有两个部分的钱是搬到了这个呃。这个这个所谓的权益市场或者资金市场，一个是当时呃之前就是房地产的钱，就很多人投资性房地产，他会这个减配，因为呃赚钱效应可能不高了，然后这点赚钱效应又很好。而另外一方面就是这个，因为这个呃理财净值化了之后，很多可能原来比较这个喜欢买固定收益类产品的，他可能会去投资一些呃固收加啊之类的相对比较低风险的这种权益类或者说呃混合类的产品。所以这个可能是这个搬家的这个最大的动因，但最核心的还是说你，你你在公募市场，你这个权益市场有赚钱效应。如果一旦没有的话，实际上其实现在大家就是说好这开玩笑说地主家也没有余粮了，还是一个存量的博弈。
0: 嗯，那这这又是另外一个非常有意思的话题，我觉得我们可以下一次再聊一聊。对，然后关于这个这个这个最终能募集多少，听一下小姐姐的这个见解和这个猜想。哎，他现在已经募集多少了？呃，今天好像没有看到，就是呃相关的这个新闻、啊。昨天呃是半天三个亿，全天七个亿啊。哦，现在七个一个，然后呃，对、嗯，然后他这次其实代销机构总共是十家嘛，嗯，五家银行，四家券商，嗯、一家三方、嗯，对。但是我个人的消息是，他下周会开放直销，啊、呃，这周先上的是代销、嗯
3: 。其实我一
0: 直觉得代销可能这次受，比如说疫情的影响啊，就是不能很多客户不能线下在网点下单，是不是或多或少也会有一些？影响，就比如至少上海、北京这个这个两大这个兵家必争之地，这次肯定在销售上是会受到一些影响的、嗯、第一天七个亿，非官方消息、嗯
2: 。他如果是不是老客户的话，他应该要重新开户，就是肯定疫情还是挺受影响的。然后其实其实直销也疫情应该也是会影响到直销的。然后我感觉其实那个小二拍的这个数字不是特别乐观，其实我也没有那么的乐观，我可能觉得可能可能 double 一下，现在七个亿可能就十五左右，可能也真的差不多了，因为整个行情都不是很好。这个倒不是那个，因为你想之前，嗯，像去年啊，去年这种顶流奔死奔死，其实都不怎么需要宣传的，就当天可能就两两天就打爆了。就是，其实真正要买的客户啊，他其实也许真的就是一开始他就买了，就是你、嗯、你如果说你真的开放一周，跟你开放两周，其实不会差太多，是是嗯是，而且嗯，如果说其实对于私募而言，直销的客户。呃，可能就是董承飞他应该也会带一些自己的客户过去吧，但是，嗯，能带多少？特别是这个节骨眼。还有，其实刚刚小二也谈到一点，就是今年很受伤的，就是去年大家都知道固收加很火嘛，嗯，但是这部分其实都是银行的，就是当时我们说做理财替代的那些客户，今年应该都是有一定的亏损的。所以说，银行如果说要把这部分的客户再进一步。把他们的资金转出来去买新的产品，其实也是有一定的困难的。这个不只是董承飞的产品。打电就是挨骂
3: 的。<笑>对
2: ，这不是是董承飞的产品，应该是所有的公募基金的产品都是有这个问题的。就是首先他要解释为什么我买的固收加在亏损。OK， 我在说啊，我要认真的。可是，可固收加的受众和权益
0: 的受众不完全是一批人呢
2: 、啊。那、嗯、他、嗯、是不完全是一批人，但是他可能说，比如说这个客户他有。一部分资金它是买在固收家里的，
1: 是
2: 那他有部分资金可能他在账上对对，他是可以投的。家真
1: 的很火、嗯，基本上所有的我看银行的这个渠各、嗯、大行都是当
2: 理财替代在对，对你只要是银行的私行客户，或者说你是银行的理财客户，你可能或多或少你都会买到一点，对吧？那他会至少会影响你的感受嘛。然后市场现在又这么跌，你要再新的资金进去，我觉得还是有一定压力的。嗯，对
0: ，呃。对我觉得不收加，这也是一个很有意思的这个话题了。因为其实去年，据我了解到，非常多的股份制银行反向的都跟市场上的各大基金管理人去定制固收加的产品啊，以满足他们客户可能在理财产品上满足不了的这个投资的需求啊。当时有非常多的比较大规模的产品成立，其实都是银行反向跟管理人定制的啊。那或许我们下一期。也可以聊聊这些产品现在的这个表现是什么样的啊
1: ？或者说，我们可以聊聊对于原来买理财的人，真正适合他，现在可能理财净值化了之后，真正适合他的产品是什么
2: ？哎，还有去年就是大家不要忘记，还有一个很多理财的人买的就是雪球产品，哈哈哈。今年也是很多跌穿的，就是对
1: ，真的是好惨。对，所以我觉得
2: 下一波我们真的可以聊一聊这些去年理财替代的这些产品。嗯、呃，好的。所以其实小二的猜测是
0: 十到十二个亿，小姐姐觉得可能十五个亿左右，对吗？
3: 嗯，
0: 对。那我们就呃，可能等它成立之后，我们大家就拭目以
2: 待。嗯
3: ，好的。去打扫，把破旧的全部卖掉。哦，这样的。就这样。